0: Salve popolo di GS Radio e benvenuti a una nuova puntata di Forza Azzurri sempre con il sottoscritto Rugantino e con Simone Andreoli. Benvenuto Simo!
1: Eh, Salve a tutti, però non è tanto un Forza Azzurri, però va bene.
0: Eh lo so, lo so, purtroppo questa volta ci è andata male per chi non lo sapesse, per i pochi che non lo sapessero Purtroppo questa volta la nazionale di Mancini ha perso 2-1 e abbiamo anche terminato l'imbattibilità, la nostra striscia vincente. E abbiamo perso, come dicevo, per 2-1 contro la Spagna, doppietta di Ferran Torres per gli spagnoli nel primo tempo e poi all82 abbiamo accorciato le distanze con Lorenzo Pellegrini su una azione che definire Caparbia e Testarda in un senso positivo da parte di Chiesa è dir poco perché eh, il 90% del gol è suo che cioè ha recuperato palla a centrocampo e per rinvolarsi da solo anzi, o quasi da solo perché è stato accompagnato da Pellegrini e poi dare il pallone a, a Lorenzo per la rete che ha accorciato le distanze purtroppo non ce l'abbiamo fatta recuperare in pieno partita che è stata anche chiaramente segnata dall'espulsione nel primo tempo di Bonucci per doppia munizione con la seconda munizione a mio parere troppo severa ci stava il fallo perché era comunque diciamo un po' gioco pericoloso per il, la, il salto di Bonucci a eh, gomiti allargati peraltro mi sembra proprio su Fernand Torres o su Ordi non ricordo bene e l'arbitro ha ritenuto comunque il volontario l'intervento di Bonucci che dal VAR si vedeva invece che continuava a guardare la palla e comunque l'espulsione già la Spagna vinceva 1-0 da lì siccome mancava qualche minuto alla fine del primo tempo Mancini ha deciso di aspettare a fare qualche sostituzione nella fattispecie soprattutto far entrare Chiellini che era stato lasciato in cantina e in pieno recupero, alla fine anzi allo scadere dello recupero Ferran Torres di testa ha portato a due le reti della spagna partita che l'Italia ha giocato con il cuore anche in questo caso non so se tu sei d'accordo o meno Simo Beh,
1: però... eh, eh, qua purtroppo devo dare un po' di colpe a Mancini su questa partita perché alcune decisioni di formazione iniziale non mi sono piaciute, specialmente con quello che sta che il campionato ci sta dicendo, cioè che Pellegrini probabilmente è il giocatore più forte che abbiamo uh, per la nazionale perché nella Roma sta facendo tante belle cose e ha giocato con un falso 9 che non sta né in cielo né in terra non è il nostro modo di giocare, vuoi fare il falso 9 e non metti Bernardieschi poi vabbè è tutto una, una cosa di, di, di situazioni perché effettivamente Bonucci in campo probabilmente non avremmo preso il secondo gol sì. Uh, tra l'altro la cosa che più mi ha scioccato di questa partita è stato che ci ha dominato la Spagna, giocando col falso 9 come fece con la partita dell'europeo, solo che anziché esserci Dani Olmo ha messo Sarabia che probabilmente sarà anche più forte, io adesso di calcio internazionale poco me ne intendo però diciamo, Mancini ha provato a rispondere col falso 9, pure lui però Bernardeschi per me non, non dico non merita la nazionale ma non era l'uomo adatto per fare quel ruolo e poi c'è Chiesa che ha mantenuto sulla baracca e e l'altra cosa da segnalare è i bambini della Spagna che ci hanno battuto perché erano bambini
0: eh sì eh, Luis Enrique ha schierato eh, diversi giovani tra cui un diciassettenne Gabi o Gabri non mi ricordo eh, che che fino a qualche mese fa giocava nel Barcellona Barcellona B in Serie B nella Liga B spagnola. E qual, è, no, qual è il discorso? Già uh, Simone ha detto uh, della, dell'espulsione uh, di, uh, di Bonucci che uh, chiaramente ci ha condizionato. Uh, il fatto del falso 9. Andiamo a vedere un attimo questo discorso. Perché comunque sia noi che la Spagna avevamo diversi indisponibili. La Spagna addirittura 13, noi 9. Tra cui i nostri due attaccanti principali. Eh, immobile e belotti. molto probabilmente io mi sento di aderire all'idea dei telecronisti Rai che hanno pensato al fatto che abbia ritenuto Mancini ancora non pronto né eh, Raspadori né Kin a sostenere eh, il centro dell'attacco azzurro in una partita così importante e quindi ha voluto affidare la cosa un po' a turno a eh, Bernardeschi principalmente ma anche a Chiesa il discorso eh, quindi di questo falso 9 secondo me è stato dettato dalla necessità del, del momento perché ci fosse stato a disposizione uno tra Immobile e il Gallo Belotti avrebbe giocato uno di questi due quasi certamente Chiaramente... poi,
1: se vogliamo andare a vedere l'elefante nella stanza è eh, la motivazione che tutti quanti stanno dando alla sconfitta l'Italia, te l'avevo già annunciato quando abbiamo visto la partita e, e l'Italia ha perso perché Donnarumma è stata rischiata vorrei dire tante parolacce però siamo in diretta <ride>
0: allora, no, allora andiamo un attimo Vai, eh, con la mia su, eh, anche su questo però chiudiamo un attimo la parentesi, la parentesi del falso mele che ripeto, il mio modo di vedere è stata una necessità a cui sì, si è a, la, a cui si è aggrappato Mancini. Con, uh, per il fatto che comunque King stesso nella Juve in questo momento non sta convincendo tantissimo, e quindi no, anche, volo... quando,
1: anche quando è entrato, non dico, sembrava un pesce fuor d'acqua. Ma quasi.
0: Ecco, uh, sì, io purtroppo l'unico che ho avuto modo di notare in senso più o meno negativo in tutti gli azzurri che hanno giocato la partita è stato proprio King. Che quando è entrato, cioè. Ecco probabilmente era meglio far entrare Raspadori ma col segno di poi è troppo facile parlare perché comunque Kin è dotato di grande tecnica purtroppo non ha reso in quel momento e, a, ma, e questo avvalora ancora di più la scelta iniziale di Mancini che ha deciso di mettere sulle spalle eh, principalmente di Bernardeschi una pressione, una situazione difficile, perché già comunque Bernardeschi gioca anche nella Juve con Chiesa, già viene dal gruppo campione d'Europa e si è preso eh, l'incarico di tirare rigori importanti contro la Spagna in semifinale, contro l'Inghilterra in finale e quindi da questo punto di vista probabilmente ha fatto bene Mancini. Sì, riguardo il mio
1: non discuto il falso 9, discuto l'interprete, perché purtroppo Bernadeschi non mi ha mai convinto, infatti avrei, ma a modesto parere, preferito il tridente, Berardi, Chiesa e Insigne, con Chiesa e Berardi a spostarsi sul centro e mantenendo Insigne sempre fisso su, sulla fascia, però vabbè, effettivamente poi col senno di poi capace che Bernadeschi faceva una tripletta. Eh.
0: Eh, No 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 ma infatti guarda Berardi era un'altra opzione plausibilissima che poi di sicuro non è stata utilizzata a causa di quello che è successo perché quell'espulsione di Bonucci ha modificato tutto in assoluto Perché io sono abbastanza convinto, fermo restando che la Spagna ha comunque meritato la vittoria, quindi nessuno vuole dire che ce l'hanno rubata o cose di questo genere, che chiaramente la partita si sarebbe sviluppata in un altro modo perché rendiamoci conto che... Tranne quei primi minuti in cui siamo rimasti in dieci alla fine del primo tempo, in cui la Spagna ha avuto modo di sfruttare, ha saputo sfruttare quell'inerzia realizzando il secondo gol, poi non ci hanno segnato più. Anzi l'Italia che che poco prima del raddoppio aveva preso un palo con Bernardeschi, nel secondo tempo un palo con Chiesa a cui poi è stato chiamato fuori gioco, il gol del 2-1. Cioè una, un'Italia che è stata molto propositiva, non, ha mai dem- non si è mai lasciata andare, ha continuato a combattere anche in 10 contro 11 e che poi ha dovuto modificare tanto, tanto e, e sì... Uh- io non posso fare a meno di dire che 11 contro 11 sarebbe stata sicuramente un'altra partita però restando che 11 contro 11 poteva tranquillamente vincere lo stesso la Spagna quindi ripeto non è questo il discorso
1: stato, chiaramente non ci sarebbe stato l'assedio di inizio e secondo tempo ecco, esatto non si passava la metà a campo
0: ecco esatto esatto beh è anche normale perché comunque si parla della Spagna sì. cioè quindi sì, non pate una...
1: pate il controllo palla la, ma... la matrice del suo gioco
0: ecco cioè avessimo giocato 10 contro 11 con tutto il rispetto contro cipro probabilmente avremmo vinto comunque 7 a 0 eh, voglio dire Eh, però quella è la spagna che è una delle nazioni che insieme a noi ha fatto la storia del calcio quindi giustamente le problematiche sono state enormi Eh, andando un attimo invece a quello che hai chiamato cioè l'argomento dei fischi a donna ruma Ecco, eh, capisco la delusione di tanti tifosi rossoneri, quindi milanisti, però è anche vero, come ha detto Mancini, che in quel momento Donna Rumma stava vestendo la maglia dell'Italia e quindi era mh, più giusto lasciarlo il più tranquillo possibile. Poi magari a fine partita lo mandavi anche a quel paese, ma almeno sì, durante, sì, sì. durante il match di lasciarlo tranquillo. Questo non vuole giustificare eventuali errori di Donna Rumma che poi nel secondo tempo ha anche fatto una paratona su... Marco Alonso che poteva portare a tre le reti nella Spagna, eh, però ecco, eh, diciamo che io su Donna in questo match, l'ho visto poco sicuro in quell'occasione sull'1-0 per la Spagna, quando ha parato, non ha trattenuto la palla, è andata sul palo e Bonucci ha con molta fortuna <ride> è riuscito a buttarla fuori dalla porta perché pure lui se bu- Bonucci è andato a calciare quella palla la disperata non sa completamente, lui come completamente fuori, fuori
1: equilibrio a rischiare pure una, un autogol
0: esatto infatti Però... ero convinto ero convintissimo che la stesse buttando in rete ma comunque per grazia del cielo non è successo poi la Spagna ha raddoppiato lo stesso e eh, va bene ma
1: guarda è come certo la sensazione adesso tra molti milanisti, specialmente nei gruppi Facebook che frequento, è che tutto il processo mediatico che nel cercare di denunciare questi rischi a Donnarumma sia partito dal suo procuratore per cercare di redimerlo almeno agli occhi della stampa nazionale. E molestando che molti tifosi di tante altre squadre hanno sempre detto che Donnarumma si è comportato male. Infatti. Vorrei più vedere questi fischi a Donnarumma, non tanto questi ragazzo che si si è comportato male, poteva avere più rispetto nei confronti del Milan, ma comunque siamo in in un mondo molto particolare, dove la parola rispetto nel mondo del calcio, cioè manco stessimo parlando di chissà che cosa, però sembravano più fischi rivolti verso alla piega che ha preso il calcio, cioè ti fai dominare dal tuo procuratore, adesso ne prendi le conseguenze.
0: Sì. Anche io sono dell'idea che probabilmente l'influenza di Raiola, il procuratore di Donnarumma, uh, sia un po' troppo forte sul ragazzo, nonostante parliamo di un, uh, di un giocatore sì. che è stato nominato miglior portiere degli europei, miglior giocatore degli europei.
1: Perché? Uh, vai, vai,
0: No, uh, sto no, so solamente a chiudere, che comunque sì. ha avuto le spalle larghe, tanto larghe, da andare a parare, tra virgolette, con tranquillità, i rigori importanti in semifinale e in finale. Quindi ecco, fa un Beh. po' specie eh, sentirsi eh, cioè dire che magari eh, il procuratore di Donnarumma abbia questo potere su di lui, però è anche vero che alla fine è sempre un ragazzo di 20-21 anni. Quindi eh, magari eh, lo conosce da quando era ancora più giovane, si fida e forse anche troppo. Questo mh, non significa che Raiola sia una cattiva persona. Assolutamente. No, che fa il suo lungi... mestiere,
1: giustamente, hanno ragione loro, prendono 10 milioni di euro all'anno, hanno ragione loro, perché sta facendo il suo mestiere.
0: Eh, eh, esatto, sì, sì, ma infatti lungi da noi dire una cosa del genere, Raiola forse, come tanti altri procuratori, cosa che ho sentito dire anche ai microfoni, eh, se ricordo bene, di qualche trasmissione di Sky. Eh, magari ecco, alcuni procuratori eh, stanno interpretando troppo eh, il loro ruolo nel senso del guadagno cioè quindi oggi ti faccio firmare con il Real Madrid per questa cifra ma già tra qualche mese comincio a prendere contatti con un'altra squadra per fare un altro passaggio ma soprattutto forse per interessi personali loro perché comunque sì. il calciatore probabilmente alla fine magari lo vendono anche alla stessa cifra con lo, con lo stesso ingaggio e cambia semplicemente squadra o un milione in più quindi forse ecco, i procuratori stanno esagerando nel gestire i propri interessi eh, creando questo mercato dei giocatori che c'è sempre stato però adesso c'è sta assumendo oggettivamente dei come possiamo dire e delle proporzioni un po' assurde, nel senso Cons- che.
1: Considerato anche il periodo storico che stiamo vivendo, in cui si vocifera tanto che le squadre non hanno più soldi, eh. loro premono ancora di più per avere la loro parte molto più grande.
0: Ecco, ehm, tant'è vero in questo discorso di cui ha, ha parlato Simone. Beh, ne sta cominciando a pagare le conseguenze già il Barcellona già l'anno scorso non era attrezzatissimo per competere in, Liga, in Champions League e quest'anno le sta buscando di santa ragione a destra Manca tant'è vero che ha venduto Suarez oltre che Messi va ha venduto anche Chris che è tornato all'Atletico Madrid dove è andato Suarez ha venduto anche altri giocatori e nell'ultima partita di Champions il Benfica gliene ha rifilato i tre Nicol, ma ora non discostiamoci troppo dal discorso sì. Nations League Vabbè, <ride> Probabilmente... era, giusto,
1: era, era giusto per dire, sì, fate sì, attenzione sì. anche perché ho letto di gente che vuole provare a paragonare questi fischi agli urulati razzisti che hanno subito Magnoni, Primis e Koulibaly e ne sanno qualcosa eh, quindi, non sì. era la stessa cosa, non facciamo questa confusione, per favore no, fate, infatti... fate i seri
0: No, no, infatti questi sono fischi di disapprovazione verso un comportamento che ci possono anche stare. Eh, I fischi razzisti sono solamente degli idioti che, che le fanno, che fanno questo, questa cosa che io non identifico nemmeno come atteggiamento per quanto è sconsiderata e stupida, come, proprio come, come cosa, eh. cioè, non, non, non merita nemmeno di essere definita perché esatto. non, ha, non ha senso perché soprattutto ecco nella fattispecie i tifosi del Milan credo che sultino quando Magnani fa i miracoli contro il Liverpool e eh, contro, eh, sì, eh, sì, eh, sì, contro sì, l'Atletico tanto. voglio dire eh, quindi oh, nella fattispecie eh, so per certo che a Napoli è idolatrato Koulibaly ovvio ecco, eh, voglio dire quindi i fischi razzisti sono cosa schifosa che dovrebbe assolutamente finire. Eh, Torniamo alla alla Nations League, alla nostra partita. Posso
1: posso darti un nome di peggiore in campo? Adesso pensandoci. Sì. Berratti. Non No. la allora, allora, sono preso dal nervosismo a fine primo tempo ma non c'era co- mentalmente con quella ecco,
0: testa. sì, infatti Verratti non ha fatto una grande prestazione volendo io comunque la sufficienza più o meno gliela do ripeto, secondo me quello che ha giocato peggio perché proprio non è entrato in partita è stato Kin. Sì, nella fattispecie, tu sai che io ogni tanto me la prendo con Verratti per il tipo macchinoso di gioco che ha, fermo restando che è un campionissimo Eh, se non altro campione Eh. Eh, d'Europa però è anche vero che eh, rispetto a Giorginio rispetto a a Lorenzo Pellegrini e ehm, a Locatelli è oggettivamente un regista che tiene molto di più la palla verticalizza molto di meno di prima rispetto agli altri tre e quindi sì. in alcuni casi è una cosa buona in molti altri ti fa perdere dei tempi di gioco che permettono alla squadra avversaria di riposizionarsi in difesa eh?
1: poi devi anche mettere appunto come abbiamo detto la componente di che io l'ho visto a un certo punto provare a dare un calcio a uno degli spagnoli però a fargli male tipo no, questa, questa
0: me-, me la sono persa onestamente eh, è
1: stata un, quasi un poco prima della sostituzione la Veramente, probabilmente Mancini ha fatto entrare i Locatelli solo per togliere, per evitare altre ammonizioni o escursioni. Sì, e no, sì può essere st- questo. Stava, stava facendo cose che una persona abituata a giocare ad alti livelli, come lo è l'ultimo, comunque sì, non ha mai giocato in Serie A, ma è una okay. Genere da dieci anni a fare Champions okay. League e meno. Esatto, sì. Campione d'Europa poi non, non le fa.
0: Ecco, questo ripeto, mi ero perso questo fallo di di Verratti o perlomeno forse l'ho dimenticato sta di fatto che probabilmente per il tipo di caratteristiche che ha Verratti è forse più adatta a fare il trequartista per certi versi
1: non so se ha la velocità adatta però
0: e guarda, lui il dribbling ce l'ha perché con la palla al piede l'uomo lo salta che è una meraviglia quindi probabilmente per la fantasia di cui dispone anche è più.. Ecco, forse ieri però era un azzardo volendo poteva rischiare di mettere Verratti trequartista e giocare con due punte un pochettino più accentrate, nella fattispecie potevano essere sempre Chiesa con Insigne o, o con Bernardeschi o con Berardi ecco, però ecco, questo magari è magari un altro tentativo come potrebbe essere un buon trequartista e certe volte lo fa nella Roma però con lo fa in una fascia di tre non da singolo trequartista quartista Lorenzo Pellegrini Però, eh, ecco...
1: effettivamente la partita adesso che arriverà col Belgio che, pass- che è passata la Francia in finale potrà essere molto da sperimentazione anche perché alla sì. fine arrivare terzo e arrivare quarto in questa national league lascia un po' il tempo che trova.
0: ecco esatto sì. come ho sempre predicato arrivare la partita del terzo e quarto posto in qualunque competizione secondo me non serve una mazza solamente a far rompere le palle ai giocatori di qualunque sport perché già hai perso in semifinale la voglia di giocarti il terzo e quarto posto ecco diciamo che magari i nostri gli azzurri hanno qualche stimolo in più perché giocano in casa punto sì. e quindi non vogliono deludere i tifosi che andranno a vederli allo stadium di, di, di torino eh, domenica alle 3 mentre invece la finale si gioca alle 9 meno quarto sempre domenica la finalissima per il primo posto tra, e Francia, eh, scusate, tra Francia e Spagna eh, e quindi abbiamo già anticipato qual è l'altra finalista cioè perché ieri sera si è giocata Belgio, eh, Belgio-Francia Il Belgio vinceva 2-0, alla fine la Francia ha rimontato, ha vinto 3-2, ha segnato al novantesimo, ma esattamente subito dopo che è stato annullato dal VAR il gol del 3-2 provvisorio che aveva realizzato Lukaku per il Belgio. E quindi qui si apre qualche altra discussione, dopodiché chiudiamo la puntata di oggi e vi rimandiamo a quella inerente all'analisi delle due finali si giocheranno domenica E eh, quindi simo eh, tu sai che io ho sempre detto o perlomeno coloro che ci hanno seguito anche in forza azzurri eh, di qualche mese fa durante gli europei quando andava anche in, in versione video eh, in onda su Twitch ecco che ho sempre definito il Belgio una grande squadra che però non è abituata a vincere forse ieri sera si è avuta proprio la eh,
1: sì, quella situazione sì,
0: c'è proprio la la prova provata di quello che ho sempre detto e che ripeto fino ad ora cioè eh, fermo restando che non ho avuto modo di vedere Belgio-Francia, quindi magari poi è stata la Francia che proprio è salita in cattedra alla grande, non lo so però (ride) dal 2-0 comunque una grande squadra perché Belgio è una grande squadra è vero che giochi contro la Francia, però al sessantesimo sei 2-0 eh, caspita che poi perdi 3 2 per quanto un gol annullato non so se giustamente o ingiustamente è eh, un po fa, fa pensare.
1: Allora guarda a questo belgio sembra, man- sembra mancare, mancare un grande leader cioè uno che trascina la squadra più dal, vis- più dal punto di vista mentale che tecnico perché alla fine se li vai a prendere singolarmente sono tutti grandissimi giocatori che giocano nelle principali squadre di club c'è un mostro là davanti in attacco che fa nome di Lukaku a cui il gol probabilmente del 3 a 2 poteva anche non essere annullato ora non ho capito bene se è stato annullato per un fuorigioco o un fallo mi sembrava più un fuorigioco molto millimetrico Mm-hmm. e la Francia si è vinto è perché probabilmente negli ultimi minuti perché il gol di Hernandez è stato nel recupero è stato semplicemente dovuto al fatto che il Belgio si era completamente sbilanciato Hernandez se gli lasci un po' di campo aperto abbiamo visto eh beh, sì. specialmente in Serie A che è un treno che parte eh sì, so, in corsa
0: so, so, come direbbero a Oxford centro sono sorci verdi
1: esatto Quindi... <ride> se gli lasci
0: spazio a te, Hernandez
1: quindi tra l'altro la piacevolissima sorpresa per i milanisti come me è che effettivamente può anche fare l'esterno in un centrocampo a 4. Eh, perché la, la Francia ha giocato con un 3-4-3 in cui diciamo gli esterni erano i due fratelli Hernandez che probabilmente non dico si scambiavano le posizioni man mano però coprivano bene o male tutta la fascia e la Francia non dico è tornata prepotentemente eh, sulla vetta diciamo delle nazionali perché comunque aveva tra virgolette un po' deluso all'europeo come tante altre squadre grandi, prima su tutta l'Inghilterra per il comportamento ma non è questa l'occasione sì, di parlare dei degli europei però alla fine comunque sono dei mostri e la vanno a vincere ma ha fatto un gol da, da rapace d'aria diciamo, non saprei descriverlo in maniera perché ha, ha preso palla di devo segnare,
0: eh. la puntata
1: lì è Courtois che eh, vabbè Courtois lasciamo stare è <ride> una grande delusione del calcio per me Courtois però alla fine sarà una bella finale Francia-Spagna ah, certo. fermo restando che quella contro il Belgio. probabilmente i belga vorranno vendicarsi contro di noi dell'europeo
0: vabbè ah, c'è che, poco che... in una finale terzo e quarto posto sì. c'è poco da vendicarsi allora, uh, però il ecco... punto è
1: che sembra scusami un attimo Finisco, ah, sì, sì, il... sì, finisco. Sì, Scusa, ti lascio sì. tutto a te e sembra tanto questa sconfitta dell'Italia come adesso bisogna rifondare io non penso che l'Italia debba rifondare ha solo una, una zona da rifondare l'Italia che è la difesa, che comunque si appoggia ancora a Chiellini e Bonucci che a livello di chilometraggio hanno anche ceduto senza nulla togliere, perché Chiellini comunque resta tutt'ora e probabilmente il miglior difensore italiano ma è non è da rifondare, le basi ci sono, i giocatori ci sono Mancini sta facendo un buon a eh, livello di scouting anche perché sembra che vogliono prendere quel ragazzo dalla Serie B, Lucca Luca, non sì, l'ho sì, mai si è visto parlato, giocare quindi si sì, si sì, si è parlato molto spingere. di
0: Lucca che è attaccante nel Pisa che addirittura si vociferava potesse essere convocato per sostituire Immobile e Belotti
1: c'è comunque un Tonali e un Calabria che potentemente potrebbero prendersi la maglia titolare da un giorno a domani dovrà tornare Spinazzola le basi ci sono Zaniolo poi comunque è diciamo, la, la punta di diamante della Nazionale insieme a Chiesa, però bisogna vedere quanto questo diamante sia fragile o meno. Ho detto, l'unico mio dubbio è alla la difesa perché sono anziani, non voglio dire vecchi, <ride> e, però a, a, colga l'occasione per sperimentare. Già Bastoni messo a titolare è stato un bel esperimento, che comunque fino adesso ha giocato con Skriniar sì. e De Vrij, che ti coprono l'aria in tutt'altro modo è da
0: vedere no, sono, sono d'accordo con te perché comunque due mesi fa abbiamo vinto gli europei, tre, anzi tre mesi fa ormai ma eh, quindi non c- c- c'è niente da rifondare eh, giustamente Bastoni eh, sta crescendo bene Acerbi che è l'altro sostituto dei due di- centrali difensivi è comunque anche lui un pochettino avanti in- con gli anni, quindi non è proprio di primo pelo quindi il centrale più giovane effettivamente in questo momento sarebbe eh, solamente Bastoni tra pochi convocati però restando che magari appunto eh, considerando che ci sono giocatori come eh, Calabria che eh, sono giovani, eh, vabbè, Calabria ormai eh, penso che sia entrato definitivamente nel giro della, della nazionale, come lo è anche detto, Tonali e compagnia cantante, Ecco eh, che in qualche modo il Mancio troverà la soluzione perché avremo di sicuro qualcuno che riuscirà a dare forte come eh, giovane Italia a bastoni al centro della difesa perché comunque io credo che dopo il mondiale del 2022 Bonucci e Chiellini saluteranno, eh saluteranno eh, come è giusto che sia voglio dire, cioè, non possono continuare a giocare fino a 60 anni già sono vicini ai 40 quindi voglio allora,
1: dire oddio, Chiellini ancora ancora potrebbe effettivamente
0: Ecco, comunque, allora, per questa puntata è tutto, vi ricordo che domenica l'Italia purtroppo giocherà solo la finale del terzo e quarto posto contro il Belgio allo Stadium di Torino alle 3, mentre invece la finale della Nations League 2020-2021 si giocherà alle ore 20.45 al Meazza di Milano tra Belgio e Francia noi ci sentiremo uh, settimana prossima di nuovo con Forza Zuri per analizzare le due finali quella del, terzo, eh, del quarto posto e quella uh, principale che segna la Coppa e poi anche ci sentiremo con la nuova puntata di Formula 1 after race perché questa domenica ci sarà il Gran Premio di Turchia di Istanbul <ride> quindi da Rugantino e Simone Drioli e tu ci becchiamo la settimana prossima ciao